0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Racconti dalla frontiera di Enrico Masi e Stefano Migliore con Rosanna D'Aloisio.
1: La Convenzione di Schengen è un trattato internazionale che regola l'apertura delle frontiere tra i paesi firmatari. Nel 1998 il quotidiano La Repubblica chiede allo scrittore Ligure Francesco Biamonti di esprimere la sua opinione in merito a questo trattato.
0: Noi europei abbiamo dei privilegi, ci siamo creati una libera circolazione, un salotto tra le rovine, sempre meglio di niente. Un sogno si è avverato, l'Europa legale e senza frontiere. Le tristi luci dei posti di guardia si sono spente sulla costa massacrata dal turismo di massa e dalla speculazione edilizia. Ma nei dirupi, che furono dei pastori di capre, la vita continua a far paura. È mattino presto, la prima luce, accompagnata da ombre argente, sale ai crinali del vagabondaggio. Il mare si svela. Camioncini e motofurgoni vanno verso il mercato di Nizza. Sono carichi di carciofi e fave, delle strette terrazze dei paesi liguri arroccate alle colline.
2: Francesco Biamonti l'ho conosciuto quando non aveva scritto ancora nessun libro. Sono arrivato qui una trentina d'anni fa e c'era questo signore che aveva una vita molto bizzarra perché quando tutti andavano a letto lui si alzava o comunque usciva da casa, sì. Un giorno gli ho chiesto un appuntamento, mi ha detto bah, ci vediamo a mezzanotte in un bar di Bordighera. Guarda mica è un appuntamento galante, scusa. ma, no, ma io quello era i suoi... Quando le frontiere sono state abolite con Schengen teneva a sottolineare in articoli, anche nei romanzi, che sono state abolite per noi, ma non per chi porta sulle sue spalle la miseria umana quello che un attimo fa ha chiamato gli extracomunitari, insomma. La miseria umana invece non ha diritto di, lo stesso diritto di circolazione che Schengen ha dato a noi. Questo lui l'ha sottolineato in tempi non sospetti, quindi è giusto oggi ricordare eh, questo aspetto.
3: Adesso che cosa è successo in questi ultimi due anni? La situazione si è evoluta praticamente, perché? La polizia francese ha iniziato a prendere dei provvedimenti ancora più drastici. Tipo, prima il recinto era all'aperto, visibile a tutti, quindi parecchi giornalisti facevano fotografie, anche persone normali arrivavano lì, arrivavano alla frontiera facevano delle fotografie. Frontiera eh? Frontiera, sì sì sì.
1: Tra le imponenti falesie di roccia a picco sul mare si erge un'architettura austera, di colore ocra, antica stazione della polizia di confine, tuttora attiva. Più in basso, nella rotonda che apre il panorama verso Mentone, e la costa azzurra, viene installata un'opera d'arte dedicata alla cooperazione. Si intitola Terzo Paradiso, che sottolinea il valore dell'inclusione e della collaborazione tra i popoli.
3: Quando si sono accorti che c'erano troppi osservatori, hanno preso questo blocco di casetta e lo hanno spostato sul retro. Hanno messo sopra una tenda e tutto ciò è diventato invisibile. Quindi, i furgoni della polizia arrivavano da dietro, scaricavano questi profughi lì dietro che non li vedeva più nessuno e il problema ha smesso di esistere.
2: In una zona in cui... Ci si conosce poco, la frontiera separa le, le menti, le mentalità, le teste. Le frontiere quindi, economiche di circolazione degli uomini, tranne per gli extracomunitari, sono state abolite, ma le frontiere mentali continuano a permanere. E Biamonte è uno che non ha mai avuto frontiere nei confronti della Francia, l'Imitrofa. Un giorno parlando di letteratura francese si è messo a parlare di Baudelaire e con una conoscenza veramente fuori del comune per cui io insegnavo francese al liceo di Ventimiglia gli ho detto la lezione su Baudelaire me la vieni a fare tu per cortesia ed è stata splendida conosceva veramente bene il francese e la letteratura francese anche René Char, cioè uno molto attento a questo mondo che era al di là della frontiera che per lui da qualche parte era anche suo
4: ecco non era
2: estero la sua cultura era anche quella quella che c'era al di là della frontiera
4: Pinot zitto picco.
5: Ragazzi sta arrivando,
3: è una depressione che si crea quando passa il treno. Il treno passa nella galleria ad alta velocità, la galleria è stretta, ok? Per cui non ci sono delle nicchie di riparo cioè se tu ti accosti al muro e il treno ti passa a 50 centimetri quel vento lì ti tira dentro e quindi finisci in mezzo ai binari e noi questa cosa qua l'abbiamo anche denunciata perché i i cittadini che abitano a Garavan che è la prima città che c'è dall'altra parte eh, hanno visto parecchie volte queste persone all'uscita del tunnel fatte a pezzi
2: No, no, è uscito sul nisma tener eh, il
0: giornale Però Francesco. tutto ciò,
3: tutto ciò da questa parte qua è sempre stato, come dire, sommerso. Gli italiani, sotto questo aspetto qua, non si rendono conto di cosa c'è alla frontiera.
1: Nella periferia della città, vicino al deposito ferroviario, si trova il campo della Croce Rossa. È difficile da raggiungere a piedi e bisogna attraversare uno svincolo che non prevede attraversamenti pedonali. Poco prima dell'ingresso al campo, restiamo allibiti davanti a un gigantesco Spider-Man, una raffigurazione che scopriremo essere il vincitore dell'ultima battaglia dei fiori. Si tratta di una sfilata di carri addobbati a mano. Durante la manifestazione, tra i carri e il pubblico, si scatena una simbolica battaglia con lanci di fiori, e la città diventa un mosaico colorato un'ultima testimonianza di un mercato un tempo florido che distingueva la riviera
6: nei tempi addirittura vi è una lettera di Cavour che era ufficiale del, dell'esercito del genio qui a Ventimiglia che parla di una battaglia fatta di, di, di fiori, di caramelli, di cose ne parla già con sua madre o la nonna, non so bene con la lettera il numero, perché è basso? perché siamo alla cinquantesima perché? Perché tanti anni il tempo di guerra non si è fatta, poi sono state delle pause perché costa molto caro, perché ogni carro che è infiorato e con una tecnica particolare, eccetera, quindi impiega un sacco di fiori, tra cui i garofani in gran parte, e costa sui 15.000 euro. Fanno gratis tutti i volontari, eh? però costa, il costo reale, quindi ci solo 6 o mila euro di, di fiori ci sono, per tutte le sagome, eccetera questo per dirvi l'importanza della battaglia Fiori sono dei veri artisti e da allora si è è fatta per lunghi periodi poi con interruzioni dovute a mancanza di soldi come adesso, adesso è tre anni che non la facciamo perché non c'è soldi un altro anno il sindaco pare che abbia intenzione di farla e ci stiamo preparando il periodo è sempre o fine giugno o i primi di luglio i cari in genere sono una decina c'è le bande, c'è tutta l'organizzazione vedrete la bellezza dei cari che è incredibile
5: il papà e mio figlio avevano un'azienda
1: di fiori e non ce l'ha più. Fanno tutti i contadini, coltivano tutte le zucchine da avere fino a due anni fa, ci coltivavano i garofano, le rose, per dire, perché ormai la roba arriva fuori da tutti i paesi. e Quindi qui non c'è niente, non c'è niente per i ragazzi italiani, e tantomeno per loro che magari sono visti con pregiudizio dal commercio, quello che è. Non ci sono fabbriche, non ci sono.. Una volta c'era anche Monte Carlo, ma adesso anche Monte Carlo comunque prima da lavoro, prima
4: ai francesi che agli italiani. È dura per tutti.
1: La struttura in disuso di un vecchio ufficio del turismo sorge tra le palme rigogliose e un parcheggio semi-abbandonato che conduce alla spiaggia dei Balzi Rossi. A terra si notano i resti dei vestiti e del carico delle persone che hanno tentato di oltrepassare in questo punto il confine. Non lontano è il porto turistico di Menton, con il museo d'arte dedicato a Jean Cocteau, ospite all'interno di un'architettura sofisticata a ridosso della spiaggia piena di turisti, quasi in ogni stagione dell'anno. Questa è la via più comune, la rotta commerciale, il cammino basso tra Ventimiglia e Nizza. Altre strade, più impervie, erano quelle percorse dagli antifascisti tra le due guerre per fuggire alla dittatura e successivamente dai contrabbandieri che preferivano camminare, possibilmente con il favore delle tenebre, sul sentiero di montagna, noto anche come Passo della Morte.
3: Questa è la discesa che poi porta alla ferrovia dove poi verranno braccati dalla polizia come come abbiamo visto sui binari del tram. Quindi questa è la strada che direttamente porta alla frontiera bassa e anche questa era presidiata. E tutte le persone che avete visto adesso scendendo sono quei migranti che sono già stati respinti. Hai visto che c'erano delle persone che scendevano e altri che salivano? Ecco, quelli che salgono provano a passare. È più facile arrivare da qua, perché chi arriva e vede la frontera chiusa sa che non può passare a piedi, dove vai? Però fra di loro hanno capito che attraverso questo passaggio si arriva ai binari e dai binari poi puoi arrivare in Francia.
5: Chi ha un progetto migratorio in mente, ben strutturato e ha deciso di partire per un determinato motivo, non si ferma perché gli viene detto guarda là sì c'è la Francia ma tu là non puoi andare, continua. Quindi questo vuol dire che continua in una maniera illegale che lo metta a rischio, mette a rischio la propria vita. Le 20 miglia purtroppo ne è la triste prova, sono morte tantissime persone che conosciamo, senza considerare tutte le morti che sono avvenute nelle montagne dalla parte francese che magari non le ha dichiarate, ma a mio avviso per quanto una morte ovviamente può essere un evento tragico, anche la frattura di un piede, anche il respingimento continuo è una causa importante ed è una, ripeto, delle conseguenze tragiche di questo blocco, di questa, di questa frontiera.
4: L'altra sera ero in un comune nella centura di Torino, 18.000 abitanti, e il sindaco mi diceva di fronte ad una parrocchia che ha deciso di accogliere una famiglia e quindi arriveranno quattro persone, il sindaco mi diceva la comunità non è pronta. Poi c'è stata una cosa molto bella, il salone della parrocchia si è riempito di gente che sostanzialmente diceva al sindaco noi siamo pronti. A me sembra che anche Bentimiglia, ma così come tante altre realtà, ci dicano una cosa, che fortunatamente oggi Eh, Quello che non ha capito, che non sta capendo la politica, ci sono invece gruppi, frange, singoli, cittadini, movimenti, ma in tutta Europa che stanno dicendo una cosa, l'Europa non avrà futuro se in qualche modo non si apre, se l'Europa si chiude, se l'Europa continua a mettere filo spinato.
6: Io mh, ho visto mia nonna piangere quando gli parlavo delle persone che morivano di nuovo facendo il passo della morte ma perché mia nonna il passo della morte l'ha fatto perché mio nonna era un partigiano lei era francese per venire in Italia hanno fatto il passo della morte e quindi se lo ricordava si ricordava quanta gente moriva nella seconda guerra mondiale facendo quel passo lì questa è una cosa invece emotiva mh? per cui delle volte l'emotività ti porta ad andare oltre il luogo comune Perché dici, cavolo però, eh, a vent'anni lo facevo io.
5: Per cui credo che non durerà né il muro, tutti sono caduti, tutti i muri sono caduti. E le percezioni di paure sono poi cambiate. E probabilmente cambierà anche l'idea che è un'invasione. Quindi l'idea che mi devo difendere, l'idea che mi devo strutturare per eh, non gestire ma ridurre. E sarà però... Dolorosissimo. Credo che ci saranno dei momenti di tensione, che ci saranno dei momenti di violenza non voluta, ma se tu tieni milioni e milioni di persone o a casa o in viaggio, cioè sotto scacco, non puoi pensare che la pazienza non abbia un limite. Io credo che la, la capacità di resistenza, di pazienza, di forza e di creatività nel sopravvivere nel peggio siano tutte caratteristiche delle persone in questo momento in movimento.
0: Racconti dalla frontiera di Enrico Masi e Stefano Migliore con Rosanna D'Aloisio Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Ornella Bellucci tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio